0: Esta semana a gente dá sequência à nossa minissérie em três episódios contando a história dos 60 anos dos Rolling Stones. Neste segundo episódio, nós entraremos nos anos 1970. Day day, Quando o apresentador Sam Cutler anunciou os Rolling Stones no show no Hyde Park, em Londres, em julho de 1969, aquele evento que se tornou uma homenagem ao Brian Jones, ele disse, abre aspas, ''Vamos dar as boas-vindas à maior banda de rock do mundo.'' Fecha aspas. A plateia foi a loucura. Ali naquele show, com a comoção do evento, a homenagem a Brian Jones, a frase encaixou muito bem e deixou o público de 250 mil pessoas em êxtase. Claro, sempre tem quem ache que isso foi um exagero, que a banda era ótima, incrível e tudo mais, mas calma aí, né? Também não era pra tanto. Só que o título de The Greatest Rock and Roll Band in the World pegou e ficou. E não era pra menos. Após a separação dos Beatles no começo de 1970, a única banda possível para ocupar esse posto e com força suficiente para carregar esse título era The Rolling Stones. A banda tinha chegado à década de 70 com 10 álbuns de sucesso, 12 músicas no top 10 da Billboard Hot 100, a parada musical mais importante do mundo, shows lotados, fama mundial e muito dinheiro no bolso. Até 1965 os ganhos dos Stones eram um pouco expressivos Mas quando eles explodiram no mundo inteiro com I Can Get No Satisfaction O cenário mudou totalmente E mudou tanto que o empresário Andrew Luke Oldham já não dava mais conta de cuidar de tudo sozinho E contratou uma pessoa para gerenciar as finanças da banda o reforço na administração da banda veio através do consultor financeiro e empresário norte-americano Alan Klein. Alan Klein tinha um histórico de fazer uma auditoria em contratos de artistas e negociar diretamente com a gravadora Condições Melhores, aumentando consideravelmente os royalties e os ganhos dos artistas. E foi exatamente isso que ele fez com os Rolling Stones, Revisou o contrato deles com a Decca Records e foi brigar por taxas maiores para eles. E brigar não é exatamente modo de falar. Com uma abordagem agressiva, levantando a voz e falando palavrões, Alan Klein sempre conseguia persuadir as gravadoras, e com a Decca Records não foi diferente. Com a revisão do contrato por Alan Klein, os Stones passaram a ter lucros muito maiores. Os músicos ficaram maravilhados com o trabalho tão eficiente dele. Era um cara simples que não falava com termos técnicos demais e sabia bem o que estava fazendo. E o mais importante estava do lado dos artistas, não das grandes gravadoras. Alan Klein era um herói para os Stones que começaram até a recomendar os serviços dele para outros artistas da invasão britânica, inclusive os Beatles. Em 1966, quando Andrew Goldhan começou a abusar demais das drogas e falhar com a administração da carreira dos Rolling Stones, os músicos imediatamente escolheram Alan Klein para ser o novo empresário deles. A primeira ação dele no cargo foi recomendar que Mick Jagger e Keith Richards registrassem suas músicas numa empresa nos Estados Unidos, para fugir dos altos impostos da Inglaterra. Ele criou para a banda uma empresa chamada Nankerfelge, o nome que representava a banda nas suas primeiras composições próprias e todas as músicas escritas na década de 60 pelos Stones passaram a ser propriedade dela. Maravilha, né? É, não. Naquele final da década de 60, os Rolling Stones estavam tão ocupados com a fama, turnês e gravações e ainda lidando com problemas internos, dificuldades de relacionamento com Brian Jones e sua posterior morte, uma série de processos por uso e porte de drogas, a repercussão negativa do desastroso show Altamont Speedway Free Festival. Enfim, estavam tão ocupados que nem estavam se preocupando com as finanças. Eles tinham dinheiro, recebiam periodicamente seus cheques, estava tudo em boas mãos, Alan Klein era excelente e cuidava de tudo. Até que uma situação bem estranha aconteceu. Os royalties das músicas registradas nos Estados Unidos, uma bolada, foram parar numa conta de Alan Klein. Mick Jagger e Keith Richards confrontaram um empresário que fez uma ginástica verbal para explicar, mas não convenceu os dois. Mick Jagger especialmente estava muito desconfiado, por isso pegou os contratos que tinham e fez ele mesmo uma revisão. As aulas de economia que teve na faculdade tinham que servir para alguma coisa. E Mick Jagger descobriu várias irregularidades, como Alan Klein ficando com uma fatia maior dos lucros, ou mesmo aparecendo como sócio majoritário em empresas que ele tinha que gerenciar, como a Nanker Felge, que tinha os direitos das músicas dos Stones da década de 60. Ou seja, Alan Klein passou a ser dono das composições de Mick Jagger e Keith Richards. Sim, é isso mesmo que se ouviu. Os próprios Rolling Stones não eram mais donos das músicas dos Rolling Stones. Inevitavelmente, eles entraram num embate com o empresário Alan Klein. Após algumas reuniões muito tensas, os Stones demitiram Alan Klein em julho de 1970 e tiveram que processá-lo para conseguir reaver seus direitos. Esse problema jurídico se arrastou por mais de uma década e cada encontro de Mick Jagger e Keith Richards com Alan Klein fazia a terra tremer. Segundo relatos, em 1972, quando o empresário acumulava mais de 40 ações judiciais, Mickey o encontrou em um hotel e quase chegou às vias de fato gritando Cadê a p*** do meu dinheiro, seu filho da p***? Enfim, depois de tudo isso, a banda conseguiu reverter pouca coisa e realmente perdeu os direitos de suas músicas dos anos 60. A banda até hoje recebe um pequeno percentual. A maior parte dos royalties vão para a empresa ABKCO, de Alan Klein, já falecido e que atualmente é gerenciada pela família dele. Depois de tantos problemas e se sentindo traídos, os cinco membros dos Rolling Stones decidiram criar no final de 1970 sua própria gravadora e editora para lançar seus discos e registrar as suas músicas. E assim nasceu a Rolling Stones Records. Para criar uma identidade própria, eles pediram ao designer John Pask que criasse uma arte para representar o novo selo. Depois de algumas ideias, todas rejeitadas pela banda, Mick Jagger sugeriu que ele criasse algo inspirado na imagem da deusa indiana Kali, representada com a língua de fora. John Pesk topou o desafio, rascunhou alguns desenhos e por fim levou para a apreciação da banda a imagem de uma boca carnuda e vermelha com a língua de fora. Todos aprovaram e esse passou a ser o logo da gravadora Rolling Stones Records. Para divulgar a gravadora, a imagem foi usada pela primeira vez em ingressos VIPs para um show que a banda fez no Marquee Club. E o público automaticamente associou o desenho à boca de Mick Jagger. John Pesk diria anos mais tarde que, apesar de ter se inspirado realmente na imagem da deusa Kali, talvez realmente tenha feito uma associação inconsciente com a figura de Mick Jagger, já que uma língua de fora é uma espécie de protesto. E rebeldia era algo que tinha tudo a ver com os Rolling Stones. A boca com a língua de fora começou a ser usada em anúncios e cartazes e rapidamente se transformou na identificação dos Rolling Stones, aparecendo em todo o material da banda até hoje. A imagem se tornou, inegavelmente, um ícone da cultura pop, facilmente reconhecível por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O primeiro disco em que o logo apareceu foi Stick Fingers, de 1971. O disco traz ainda uma arte de Andy Warhol na capa. A foto de um insinuante quadril masculino vestindo uma calça jeans bem justa. Nas primeiras tiragens, a capa tinha um zíper funcional que podia ser aberto e mostrava uma cueca branca de algodão. Como era de se esperar, aquela imagem ultra sexualizada também foi associada a Mick Jagger e até hoje muitos acreditam que seja ele na foto. Mas na verdade é o modelo e ator norte-americano Joe D'Alessandro, um protegido e apadrinhado de Andy Warhol. Sick Fingers foi um sucesso ao redor do mundo. É considerado um dos melhores discos dos Stones, um retorno ao básico, sem as experimentações musicais e instrumentos inusitados de antes, apenas o vocal, guitarra, baixo e bateria, com alguns arranjos de saxofone e piano ao teclado. Foi o primeiro a chegar ao topo das paradas na Inglaterra e nos Estados Unidos, e o primeiro a ultrapassar a marca de 3 milhões de cópias vendidas. E logicamente, também foi o primeiro com a participação integral do guitarrista Mick Taylor, que substituiu Brian Jones em 1969. Citado por publicações especializadas como um dos 500 maiores álbuns de rock da história, Stick Fingers contém os clássicos Brown Sugar e Wild Horses. Logo após o lançamento de Stick Fingers, os Rolling Stones seguiram o conselho de um consultor financeiro que contrataram e deixaram de vez a Inglaterra para escapar dos altos impostos e taxas da Terra da Rainha. Eles foram morar na França e, inspirados nesse exílio da banda, começaram a trabalhar no novo disco que ganhou o nome de Exile on Main Street e foi lançado em maio de 1972. Foi o primeiro disco duplo dos Stones, com músicas em estilos variados, como rock, country, blues e gospel. O grande sucesso desse álbum é Tumbling Dice, que alcançou o top 10 em vários países. Mesmo que tenha recebido críticas mistas na época, atualmente Exile on Main Street é considerado um dos melhores trabalhos dos Rolling Stones. Os Rolling Stones continuaram num ritmo intenso de produção de novas músicas e discos, tanto por estarem em um momento de grande ebulição criativa, como para recuperar as perdas financeiras que o ex-empresário causou. Por isso, apenas alguns meses depois do lançamento do Exile on Main Street, em novembro de 1972, eles começaram a gravar o álbum Goat's Head Soup em sessões num estúdio na Jamaica, que depois migraram para os Estados Unidos e passaram pelo Reino Unido. Desse disco, o grande sucesso é a balada Angie, que apesar de ser renegada na época pelos fãs mais radicais da banda, que a consideraram muito fraca, muito melosa, a música alcançou o número um nas paradas de vários países. A Angie, Angie tem aquela famosa lenda de que foi escrita pelo Mick Jagger Como um pedido de desculpas à Angela Barnett, a esposa de David Bowie Após ela flagrar seu marido e o vocalista dos Stones juntos na cama Mick sempre negou essa história, mas a lenda cresceu e se espalhou e circula até hoje Mick Jagger conta que quem escreveu a música foi o Keith Richards Inspirado em sua filha chamada Angela E ele apenas finalizou Kit confirma que foi ele quem escreveu a música e apesar de nem sempre se lembrar o que o motivou a escolher o um nome para a música, ele já disse em entrevistas que começou a compor Andy quando estava numa clínica de reabilitação, se recuperando do vício em drogas. Ele conta que estava tão mal que nem sentia direito o seu corpo, especialmente as mãos. E após vários dias internado, quando se sentiu melhor, começou a dedilhar um violão e cantar. Andy é apenas para exercitar os dedos e ver se ainda funcionavam para tocar. Goat's Head Soup também recebeu comentários mistos, um pouco mais de negativos do que positivos, e muitos críticos apontaram que os Stones estavam perdendo a mão, que já não eram os mesmos, e as músicas não tinham a mesma qualidade de antes. E mesmo assim, o álbum foi mais um sucesso de público e de vendas. Só que apesar do sucesso comercial dos Rolling Stones, das turnês lucrativas e dos milhões de discos vendidos, uma nova crise interna vinha se formando. O guitarrista Mick Taylor começou a ficar insatisfeito com o trabalho do grupo se sentindo o um integrante inferior. Sua opinião geralmente não importava, suas sugestões não eram ouvidas e ele estava mais para um músico contratado do que um membro oficial da banda. Ao mesmo tempo, os problemas com o abuso de drogas voltaram a interferir no ritmo da banda, que tinha de parar os trabalhos para enfrentar audiências e comparecer a interrogatórios da justiça. Para piorar, a exposição negativa fez com que alguns países, como Japão e Austrália, banissem os Stones, proibindo que tocassem no local. Era questão de tempo para mais uma baixa na banda. Mas antes disso, quem saiu foi o produtor Jimmy Miller. Na verdade, ele foi dispensado após trabalhar com os Stones desde o álbum Beggar's Banquet, de 1968, sob a alegação de a qualidade do seu trabalho ter piorado. Com isso, a produção do álbum Edição le Rock and Roll, de 1974, ficou então a cargo dos Glimmer Twins, os gêmeos brilhantes, ou melhor, Keith Richards e Mick Jagger, que passaram a assinar dessa forma a produção dos discos The Glimmer Twins. Dali em diante, todos os discos dos Rolling Stones teriam a produção dos Rolling Stones, eventualmente com um ou outro produtor de fora. Na opinião de Keith Richards, essa era a melhor forma de fazerem as coisas do jeito certo e terem o controle sobre tudo. Já que eles escreviam as músicas, eles sabiam melhor do que ninguém como deveriam ser produzidas e também ficava mais fácil para transformar as ideias que tinham na cabeça em um álbum. a faixa If You Can't Rock Me fez bastante sucesso e se tornou uma das preferidas do público, mas indiscutivelmente a faixa título It's Only Rock and Roll se tornou o maior sucesso do disco. Mais que isso, se transformou num hino da banda, uma celebração ao rock que levanta qualquer plateia. A música foi gravada separadamente do resto do álbum durante uma jam session na casa de Ron Wood, que era ainda do grupo Faces, com o seu colega de banda, o baterista Kenny Jones, além de Mick Jagger, David Bowie e o baixista Willie Wicks. Jagger gostou tanto da música Que levou a gravação o Keith Richards Que trabalhou na faixa Fez algumas edições e adicionou a sua guitarra Todo o resto permaneceu na música O baixo de Willie Wicks A bateria de Kenny Jones E a voz de David Bowie Está tudo aí ó. Apesar de a música ser creditada como padrão, a Jagger Richards, essa foi a primeira contribuição de Ron Wood com os Rolling Stones. Gravado essencialmente na Alemanha, It's Only Rock and Roll foi o último disco dos Stones com Mick Taylor. Ele estava cansado daquela situação esquisita com cada membro morando em um país diferente para evitar a tributação britânica e eles tendo de viajar de um lado para o outro para gravarem juntos. Era muito desgastante. Para piorar, o vício em drogas afetava a produtividade de Keith Richards e dificultava uma boa relação. E além dele estar cansado de ser um integrante inferior, entre aspas, na banda, a gota d'água foi ver que duas músicas que ele alegou ter ajudado na composição, Till the Next Goodbye e Time Waits for No One, não tiveram seu nome nos créditos. Ele anunciou sua saída no final de 1974. No começo de 1975, os Rolling Stones começaram a fazer testes com vários guitarristas para encontrar um substituto para Mick Taylor. Eles experimentaram tocar com Peter Frampton, Jeff Beck, Steve Marriott, Rory Gallagher, entre outros, todos excelentes músicos que funcionariam muito bem nos Stones, mas a química mesmo aconteceu foi com Ron Wood. Parecia que a mágica daquele dia em que gravaram edição It's Only Rock and Roll estava lá de novo, dessa vez com a banda toda. E se na primeira vez Ron Wood recusou a proposta de integrar os Stones por causa do seu compromisso com o grupo Faces, do qual fazia parte junto com Rod Stewart, na segunda vez não deixou a oportunidade de escapar e aceitou o convite. E enquanto o Faces se dissolvia com a saída de Ron Wood, The Rolling Stones tinha sua nova formação, a mais duradoura até hoje. Mick Jagger nos vocais, Bill Wyman no baixo, Charlie Watts na bateria e Keith Richards e Ron Wood nas guitarras. O primeiro trabalho com a nova formação, com o novo guitarrista, foi o álbum Black and Blue, lançado em abril de 1976. O álbum mostrou a banda misturando rock, reggae e funk. E apesar do público gostar bastante de Hot Stuff e full to cry, a crítica torceu o nariz, não poupou o grupo e chamou Black and Blue de esquecível, um trabalho pop demais para uma banda que já tinha sido exemplo de rebeldia no passado. naquele momento quando o punk rock estava se tornando influente, muita gente começou a considerar os Rolling Stones uma banda ultrapassada, sem atitude, com músicas fracas. Os Rolling Stones iniciaram os trabalhos no próximo disco Em meio a problemas internos e pessoais na banda A dupla Mick Jagger e Keith Richards Líderes dos Rolling Stones Amigos de infância e colegas de composição Começaram a se distanciar Come on, baby. Keith lutava para se livrar do vício em heroína Ao mesmo tempo em que enfrentava processos por porte de droga e até tráfico Ele também lidou com a morte de um filho E a separação de sua esposa, Anita Pallenberg Na mesma época, Mick Jagger lidava com o divórcio de Bianca Jagger E iniciava uma relação com a modelo Jerry Hall Ele também buscava novos ares, estava frequentando clubes de disco music em Nova York, conhecendo diversos artistas e tendo ideias para outros tipos de música que provavelmente não funcionariam para os Rolling Stones. No final de 1977, os Rolling Stones voltaram a se reunir para trabalhar em um novo disco que se tornaria o aclamado Some Girls, lançado em junho de 1978. E Keith Richards não conseguiu participar como de costume, já que estava em tratamento e também resolvendo questões legais. Mick Jagger acabou compondo a maioria das músicas, ainda que todas tenham sido creditadas a Mick Jagger e Keith Richards. Some Girls foi um grande sucesso de crítica e de público, uma resposta à altura depois de tantas críticas ao disco anterior, Black and Blue. Publicações especializadas elogiaram o trabalho, dizendo que era um retorno à melhor forma da banda, com um som de qualidade e músicas memoráveis. Some Girls foi tão aclamado que recebeu uma indicação ao Grammy de Álbum do Ano, a primeira na carreira dos Stones e a única que receberam nessa categoria. Até hoje é um dos discos mais elogiados da banda Um dos favoritos dos fãs E considerado o melhor trabalho dos Stones E eventualmente é lembrado pela polêmica que gerou com a capa Que originalmente tinha foto de algumas personalidades femininas né? Some girls Como Lucille Ball, Farrah Fawcett, Judy Garland e Marilyn Monroe Após uma ameaça de processo pelo uso indevido da imagem daquelas garotas, os Stones recolheram os discos e relançaram com outra capa, com cores chamativas e fotos dos rostos de Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts e Ron Wood encaixados nas imagens editadas, no estilo pop art, usando perucas e maquiagem. E em tom de deboche, lia-se na capa a frase Perdoe a nossa aparência. A única imagem da primeira versão que não foi trocada foi uma foto em que aparecia George Harrison. Uh -huh. Missile se tornou o maior sucesso do disco. Escrita por Mick Jagger, alcançou o número um das paradas com sua levada disco, influência direta dos clubes que ele vinha visitando. Outra música de sucesso foi a envolvente Beast of Burden. Oh, não! Uma música escrita por Keith Richards Apesar de a letra sugerir uma relação complicada de um casal Em que só uma das partes se esforça para que o relacionamento dê certo Carregando todo o peso emocional A música é na verdade uma mensagem para Mick Jagger Keith Richards tinha um sentimento de gratidão por ele, já que Mick carregou a banda sozinho, entre aspas, durante a pior fase de problemas pessoais e dependência química do guitarrista. Rolling Stones chegaram ao final daquela caótica década de 70 com muito mais sucesso que antes, com as contas bancárias ainda mais recheadas e, o mais importante, com o controle total de suas músicas. E após mais de 15 anos ininterruptos gravando e excursionando, a banda ainda mantinha uma boa relação profissional. Mas no lado pessoal, os sinais de desgastes já eram bem perceptíveis. Os Stones iriam encarar mais algumas turbulências a partir do começo da década de 80. Terça-feira que vem temos a terceira e última parte da nossa minissérie contando os 60 anos dos Rolling Stones oh. aqui no podcast do A Hora da Vitrola. Não perca! e setenta